0: Faltou apenas um deputado para que a coligação PSD-CDSPP dançasse o bailinho na Madeira. Agora, Miguel Albuquerque terá de escolher o parceiro para uma coreografia a três com o Chega a assistir. No continente e com apenas candidatos a candidatos, continua a dança de nomes para Belém e a São Bento continua a chegar um corridinho de propostas para o Orçamento do Estado 2024, com os patrões a pescarem o olho aos trabalhadores, com um sedutor... 15º mês. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 116 de Maquiavel para principiantes. É um podcast do Jornal Económico, da autoria do Especialista em Comunicação, Rui Calafato. Olá Rui, muito boa tarde. Estamos a gravar, excepcionalmente, uma segunda-feira, por uh, contingências da, de, da agenda também do, do Jornal Económico, mas vamos precisamente falar das eleições que, que ocorreram ontem na Madeira, com o PSD e o CDS-PP a ficarem apenas um deputado de uma maioria absoluta e agora vêm aí negociações.
1: Boa tarde a, a todos ou a, a quem nos ouve, a Tisa Carlos Lheonuno. E olha, isto hoje até é conveniente por um motivo, aliás pela minha voz até sentem que está um pouco diferente, porque eu ontem, hoje calha mesmo bem, vou comentar a Madeira, porque eu ontem não pude comentar, às vezes já disse aqui, olha, eu disse na CNN tal, não, desta vez vão ouvir pela primeira vez aqui. É tudo porque em primeiro ontem, momento. por motivos de saúde, não pude estar, estava elencado para ir para a noite eleitoral da CNN ontem, e por motivos de, de saúde, para não pude estar presente. Portanto, olha, ouvem primeiro aqui aquilo que eu tinha a dizer, se calhar depois direi no próximo site, se a Madeira ainda for tema, mas vou dizer, então olha, eu vou começar por algo que ninguém disse. O que, então o que é que ninguém disse? Imagina, temos que imaginar isso às vezes, eu gosto de fazer estes cenários, até para quem nos está a ouvir também refletir. Imagina que o Miguel que ontem e dizia, meus amigos, eu não cumpri aquilo, as urnas não me deram aquilo que eu pedi, e ponto, vou-me embora. foi aquilo, e é importante primeiro começar com esta falácia, a, a, a passar a testados de estúpidos a todos os portugueses e aos madeirenses é que não quer dizer, depois dizer ele disse, se não houver maioria absoluta eu vou-me embora não foi dizer que ia governar em maioria absoluta, não foi isso que ele disse Era, se os madeirenses não derem 24 deputados à coligação PSDCDS, ele ia-se embora, porque não queria fazer coligações com ninguém, foi o que ele disse ponto. Portanto se a palavra vale alguma coisa em política Portanto, a partir de ontem, para Miguel Albuquerque, não vão. Vale. Portanto, agora imaginemos, então, e se ele se fosse embora? A pergunta toda a gente iria, pá, mas espera lá, ele teve 43%, e depois isto era o pânico, porque o PST teve 43%, o que é que ia acontecer? É fácil dizer o que é que ia acontecer. Ia haver um congresso regional para escolher o um novo líder, provavelmente iria a votos, o novo líder era o Pedro Calado, que é o político mais popular da Madeira, e não tem nenhum lastro nem de ter uma fortuna ninguém sabe de onde vem, nem outros problemas com substâncias como foi publicitado, uh, tanto há quatro anos como agora, Miguel Albuquerque, e, e Pedro Calado é um bom Presidente da Câmara de Funchal, é mais novo, e portanto, tem, neste momento é o político mais uh, popular da Madeira. O que é que iria acontecer? Provavelmente o Pedro Calado ganharia o Congresso do PSD, haveria novas eleições e se calhar o Pedro Calado tinha maioria absoluta, é aquilo que eu acho, portanto... Este pânico. Ah, isso agora, Miguel Albuquerque, agora se vai embora. vai embora porque ele falhou naquilo que disse. Agora, voltando atrás, portanto, ele seguiu pela, o contrário à palavra que disse. O que é que acontece então? Com certeza que é mais fácil, eu aqui a dizer, aqui ao longe, é mais fácil ao PSD fazer uh, maioria parlamentar com o PAN do que o IEL, do que a Iniciativa Liberal. Não é porque seja difícil fazer, até porque o, o, o líder da Iniciativa Liberal, na Madeira, já disse que estavam disponível para, disponíveis para negociar, e cá no continente também me parece mesmo. Agora em termos de filosofia é que me parece mal. Então não é a iniciativa liberal que está sempre contra o estatismo. Então há mais estatismo do que na, nos governos regionais em Portugal, do que na Madeira e nos Açores. E ali onde há uma verdadeira dependência do Estado é na Madeira e nos Açores. E, a iniciativa e o, liberal... aí
0: ele iria ficar preso a essa, a essa não, situação, não
1: é? Sim, mas vai fazer, se for fazer a, a, a coligação. Quer dizer, acho que a iniciativa liberal depois não vem cá a fazer conversas contra o estatismo. Esta é a realidade. Estou a falar de perceções, claro que eles poderão continuar ah. a ter este tipo de discurso. Estou a dizer é aquilo que eu disse, ali recomendo. Tive um programa chamado Fontes Bem Informadas no sábado, na CNN, às 11 horas, uns e pouco. Eu com o Luís Paixão Martins, e tive-lhe a explicar, a ele próprio também, até contrariando uma ideia dele que é uma das piores coisas que podem fazer em comunicação política mas não só na política também com instituições com empresas, com marcas que é baralhar a percepção das pessoas e portanto tu estás a, dizer, estás a dizer uma coisa, um discurso liberal contra o estatismo não és o primeiro a ir a correr para fazer uma coligação no estatismo portanto, por isso é que eu te digo é que o PAN tem uma coisa que disse sempre às vezes as pessoas pensam que o PAN é um partido de esquerda. O PAN sempre disse, até nas eleições legislativas de 2022, que consoante o que estivesse em cima da mesa, poderia negociar ou com o PSD ou com o PS. Como em todos os partidos verdes na Europa, vejamos o que passa, os partidos verdes, o principal que é o da Alemanha, o Partido Verde neste momento está numa coligação com uh, o SPD, com Olaf Scholz. Mas se houvesse da parte da CDU uma maioria, provavelmente os Verdes, desde que dentro das políticas que defendem, se no Governo tivessem margem para defender essas políticas, o PAN faria, o PAN aqui não é o PAN, os Verdes na Alemanha fariam discurso, fariam coligação ou com a CDU ou com o SPD. E aqui em Portugal o PAN foi clarinho e na Sousa Real, é bom recordarem o que ela disse, que estaria disponível para fazer à esquerda ou à direita consoante os temas que eles defendem, serem defendidos pelo governo ou darem margem para que sejam defendidos por um representante do PAN. É simples. Portanto, parece-me até mais dentro de uma filosofia de solidez e coerência política e ideológica dos partidos o PAN fazer com o PSD, do que com a iniciativa liberal. Apesar de, naturalmente, como todos sabemos, ser do campo político do PSD. Outra coisa é da ideologia que defende. É isto que eu gosto de explicar às pessoas. Portanto, para terminar a Madeira, foi uma grande vitória do PSD. Foi um excelente resultado do Chega, foi um bom resultado dos Juntos pelo Povo, que continua a ser a terceira força política, o Chega cresce muito, teve 8,8, ao contrário do que todas as sondagens diziam, 4 deputados, portanto é um grande crescimento do Chega, isto significa o reforço da marca André Ventura e da marca Chega em qualquer ponto do país, seja quem esteja a governar, seja de esquerda ou seja de direita, como te lembras, o Chega cresceu em janeiro de 2022, contra um governo do PS, e na Madeira cresce 8,8, contra um governo do PST. Portanto, oh, Rui, chega... e, por falar no...
0: disso. e por falar no Chega, uh, onde é que vai ficar aquela declaração do Luís Montenegro a dizer que não governará com o Chega?
1: Olha, sabes onde é que fica? De... Deixa-me só acabar a análise da Madeira e claro, sim, claro, continuarei. Deixa-me só dizer isso, eu, por acaso não, não tínhamos combinado, mas vou-te mas vou responder isso porque é a ideia que eu tenho. Só para dizer, foi um grande resultado do Chega, foi um bom, e depois foi um bom resultado para todos. Só correu mal a Madeira, o PS, o PS foi o grande resultado, foi completamente esmagado e é perfeitamente vergonhoso E António Costa, quando teve 35% em 2019, tenha feito um grande discurso na sede nacional do PS sobre o resultado e agora tenha passado a responsabilidade para os João Torres. Portanto, devia ter vindo pelo menos dizer, sim -se, senhora, Solidário foi um péssimo resultado, e até dizer aquilo que é verdade. Eu já sabia que ia haver um grande um péssimo resultado e por isso é que não fui lá à Madeira. É isto que acontece, ponto. De resto, foi bom para o PCP, podia ter perdido o seu, o seu deputado, continuou. Foi bom para a Mariana Mortágua, porque a Mariana Mortágua, os dois desígnios dela enquanto líder de, coordenadora do Bloco de Esquerda, iniciais neste início de ciclo eleitoral, era ter, voltar a ter um deputado na Madeira, conseguiu, portanto, tem um bom resultado e agora ser terceira força política nas europeias. Não sei se será tão fácil assim. E para concluir, portanto, o PS, um péssimo, um péssimo resultado, um candidato a, a presidente do governo regional desconhecido, sem notoriedade, sem apoio de ninguém uh, e, portanto, passando à pergunta que tu fazes. Olha, sabes o que é que me faz dizer isto? Portanto, tu tinhas um líder do PSD, como tu viste, que é uma coisa também horrível, sem qualquer cuidado, tu não visto. é, visto ontem que quem nos está a ouvir se viu mas se não viu, pode ver, puxa atrás. Ele estava na Madeira, onde estavam várias pessoas também, outros candidatos a falar, o Miguel Albuquerque, etc. O Luís Montenegro estava a suar em bica. Não sei se tu viste essas imagens. Enquanto ele falava, suava em bica. É péssimo de imagem. Parece pouca firmeza, nervosismo. Quem está a suar, passa essa imagem. É preciso ter cuidado com o que é que se escolhe para dizer e aonde é que se escolhe o sítio para dizer. Portanto, ele estava a soar em bica, coisa que nenhuma das outras pessoas que apareceram ontem a comentar os resultados, apareceu a soar em bica, parecia que estava nervoso, pouco firme, isto é péssimo em termos, mais uma vez, de perceções que se criam nas pessoas. Portanto, a pergunta é simples, agora deixo para quem nos ouve. Portanto, nós tivemos o líder do PSD a dizer, chega nem pensar, e portanto, com chega não vamos fazer nada. E dez minutos depois fala o Miguel Albuquerque, que diz, eu vou apresentar uma maioria absoluta esta semana, ao contrário do que disse na semana passada que se ia embora. A pergunta que se faz é a seguinte. Bem, a palavra de Miguel Albuquerque hoje vale pouco. E o PSD? Vestem todos a mesma carapuça ou não? Estás a ver? Porquê? Uhum. Não precisamos do Chega. Pois é fácil dizer que não precisa do Chega porque sabe pode governar com a Iel ou com o PAN. Agora, e se precisasse? Como seria... Será que ele ia lá também violando a palavra que deu durante a campanha? Esse é que é o problema. E Luís Montenegro disse que chega não. E se precisar no dia, no dia em que se chegar a ser candidato a primeiro-ministro e se fosse governo, pisaria ou não? Voltaria atrás como Miguel Albuquerque ou não? Isto é uma pergunta que eu deixo à reflexão porque é sou.
0: Uhum. E por todos os poros saem uh, sondagens hum. para as presidenciais Aí hum. temos uh, nomes para todos os gostos. Uh, o que é que te parece que poderá sair daqui, sendo que uh, os nomes que têm uh, merecido uh, que a maior confiança por parte dos portugueses, de acordo com as sondagens, uh, são, nem sequer são candidatos a candidatos, são nomes que, se, que estão a ser simplesmente uh, colocados em cima da mesa.
1: Sim, olha, houve sair um, em, em quatro dias saíram um, duas, duas sondagens, a Manu correio da Manhã primeiro, dava como candidato à esquerda favorito, que era o António Guterres, 14,8, e o Pedro Passos Coelho, à direita, 15,8, e depois eles fizeram tudo, então, o terceiro candidato do segundo Correio da Manhã seria o André Ventura com 9, depois o António Costa com 8,8, depois Gouveia e Mel 7,8, Luís Marcos Mendes 6,0. Bom, uh, portanto, isto é a sondagem do Correio da Manhã. Uh, relativamente à sondagem do DN, a sondagem do DN uh, tem do lado da esquerda o principal candidato, António Guterres, 34%, Ana Gomes, 19% e Mário Centeno, 12%. Depois aparece ainda Loussin, Augusto Santos Silva, uh, Francisco Assis e João Ferreira. Ora bem, destes todos, aquele que se anda a posicionar forte e feio é Augusto Santos Silva, como todos sabemos. Portanto, está em quinto lugar da, da, do baralho. Uh, e António Guterres, 34. É fácil de explicar algo. Não me parece que António, uh, António Guterres, perdão, como todos se lembram, abandonou o governo do país a dizer que estava um panta. Então e agora saía da ONU e voltava para o pântano. E mais, habitualmente, o cara que é tão importante na ONU, ele só terminou o seu mandato seis meses depois das eleições presidenciais. Portanto, estamos a ver António Guterres, que é muito formalista, institucionalista, sair da ONU para vir para aqui ser candidato a Presidente da República? Duvido. Mas, como é óbvio, seria, para o PS, seria de sonho, Seria um descanso que António Guterres pudesse ser, seria de, de caras, com o apoio de todo o PS e do Universo da Esquerda, António Guterres. À direita. O mais, Marques Mendes aqui nesta sondagem, 19,8. Segundo lugar, Pedro Passos Coelho, 19,5. E terceiro, Rui Rio, 13,1. Curiosamente, Rui Rio não está na sondagem do Correio da Manhã, e eu vou dar aqui esta sugestão para quem nos ouve. É que, de facto, o Rui Rio está a trabalhar forte para ser candidato a Presidente da República e meteu aquele seu grupo de amigos, nomeadamente aquela assessora que nunca se sentou no Parlamento e era, pago pelo Parlamento, e era paga pelo Parlamento. Estão todos a trabalhar com o Rui Rio, quer ser candidato a Presidente da República. Depois há, aparece o André Ventura 11,3, Paulo Portas 11,2, Santana Lopes 7 e João 30 Figueiredo 6. Ora bem, quanto a Pedro Santana Lopes foi notícia esta semana no um Expresso. Vai organizar uma festa para comemorar o centenário de Mário Soares na Figueira da Foz. Ora, este número do 7% pode ser um número mágico para as suas pretensões, porque Mário Soares, também quando foi Presidente da República, arrancou com 7% nas sondagens, bastante atrás de Freitas do Amaral, Maria Lourdes pinta e Salgado Zanha. Portanto, olha, está aqui uma caldeirada montada e, como todos nós sabemos, há dois candidatos que se têm perfilado mais. Um é Augusto Santos Silva, que é à esquerda, mal posicionado. E Marcos Mendes, que neste pelotão da direita já aparece à frente, vamos ver os, as cenas dos próximos capítulos, mas que serão sempre interessantes nesta questão das presidenciais.
0: E também o Orçamento de Estado para 2024 está uh, aqui envolvido numa espécie de caldeirada, com propostas para todos os gostos e virem dos mais diferentes... Uh, das mais diferentes organizações neste caso vamos falar, Rui das propostas da CIP para o próximo documento orçamental Pois é
1: que se é que falou muito destas pacotes do, do PSD, dos apoios para as rendas, do, do, para as rendas e para os, a estabilização dos empréstimos à habitação da parte, por parte do PS mas a CIP apresentou um pacote de 100 medidas para, para, para discussão e uh, me parecem várias coisas interessantes uma que é muito interessante, que é o pagamento do 15 mês 15º mês que fosse sem contribuições para a segurança social da parte dos patrões e sem descontos para impostos IRS, nomeadamente para os seus funcionários portanto seria quase um prémio de produtividade que seria dado aos funcionários e efetivamente sem tributações tanto às empresas como, ao, como aos, aos, aos funcionários era por a economia a rolar era mais dinheiro disponível alguns poderiam fazer poupança como é óbvio, alguns até poderiam abater empréstimos, mas acaba-se sempre por pôr dinheiro circular portanto parece bastante interessante. O segundo tópico e o próprio Armino Monteiro, novo presidente da CIP uh, diz isso em entrevista faz propostas muito superiores ao mais radical das centrais sindicais, porque propõe 20% de aumento salarial, exatamente para dar outro poder de compra aos portugueses e se houver mais salários o que é que acontece? mais capacidade de, das pessoas gastarem. E a economia circula e pode crescer. Portanto, é isto que é a base da SIPA. A SIPA é, vamos dar mais dinheiro às pessoas, para as pessoas comprarem mais, mais produtos. Portanto, que interessa, de facto, a quem é produtor, quem é industrial. E portanto, parece que era importante que se puderem, quem nos está a ouvir, até para desenvolver mais este tópico, porque são bastantes propostas e algumas bastante interessantes e fora da caixa, que procurem e façam uma pesquisa sobre as propostas da CIP para, esta, para, este, para, este, para este próximo ano. Acho que poderá, poderá ser interessante até para debater e para, para as pessoas verem cá de facto outras realidades perante as propostas que são apresentadas pelos partidos.
0: E uh, nessa, nessas propostas também estarão, naturalmente, uh, estarão alguns planos relativamente àquilo que são as medidas para um, as soluções habitacionais por parte do Governo, mas também em relação à privatização da TAP, da qual esta semana vamos ter novidades, Rui.
1: Pois, eu queria juntar aqui dois tópicos, aqui relativamente ao Governo. Podes começar, podemos começar pela TAP, é só por uma questão. Fala António Costa, no debate da semana passada, pela primeira vez, afirmou que poderia a TAP ser privatizada a 100%. O que eu só chamar a atenção para quem nos está a ouvir e para se, para se direm, como quase apontamento para ajudar na memória, é que nós eh, nacionalizámos a TAP, durante o governo da Jerónimo. Depois era muito bom a nacionalização da TAP, era fantástico para a economia portuguesa, a companhia de bandeira, estávamos a dar tudo pela bandeira, mas depois, depois, afinal, correu tão mal que vamos voltar a privatizar. Mas era privatizando, mas mantendo uma parte de participação do Estado para, de facto, supervisionar, digamos assim, as rotas, a questão do hub, etc. etc. Agora, já vamos em 100% de venda e não sabemos a que preço. Portanto, o que é que isto significa? Falta de estratégia falta de planeamento, e quase caminhar consoante o vento, e portanto acho fraco. Segundo ponto, que esse é o lado mau da maioria absoluta, e tu falaste da questão da habitação, que é, não sei se viram, na semana passada, que foi na sexta-feira, às sextas-feiras geralmente é um dia de pior consumo de informação, já foi ao final da tarde, foi aprovado a questão do, do pacote da mais habitação no Parlamento, depois do veto político do Presidente, portanto voltava ao Parlamento, qual é que é o facto mais interessante deste pacote, que eu acho que é, uma, que, que é fraco? E, portanto, a partir do momento em que tocou no direito de propriedade das pessoas e da questão do arrendamento coercivo, quase matou as boas intenções que pudessem existir nesse plano. É que foram apresentados a esse plano, havendo tantas dificuldades e, portanto, muitas críticas, houve presentas, presentas, não houve 299 nem 305, presentas propostas de... Uh, mudança de ajustamento uh, no pacote mais habitação pelos outros partidos. E foram todas chumbadas. O que é que isto significa? Altar pedestal do PS, na sua maioria absoluta, completamente sem aceitar propostas de ninguém, pode querer e manda, e portanto está-se marimbando porque acha que o pacote é bom quando toda a gente. Não há ninguém a não ser o PS e o governo que estejam, que digam que o pacote é bom. O resto é proprietários, inquilinos alojamento local, tudo o que veja, que sabe o que é que é, e nomeadamente as pessoas que tenham propriedades, completamente falhado este pacote mais habitação, mas a maioria absoluta mandou calar essas 300 propostas e não aceitou nenhuma delas.
0: Ui, vamos fechar os temas uh, nacionais, precisamente. Com... Muito rápido. Não, não uhum. vamos fechar. Uh, vamos... É, é um o tipo tema. Vamos falar de forças é dois. armadas e da perda é dois. De, de, de efetivos. É dois.
1: É, é, é dois. Epa, é, só, é só uma coisa muito rápida, eu não, nem gosto muito de assuntos de militares, acho que outros, não sei quantos militares a falar na televisão devem ter ideia. Uh, que é esta questão de exército confirma a falta de 5.745 militares. Depois já veio uma coisa, o governo podia até aceitar militares com 1,50m de altura. Depois eram militares que pudessem ser, portanto, estrangeiros nas Forças Armadas portuguesas. E o que é verdade, e aqui é um bom exemplo, é que ainda em agosto os técnicos que tratam da manutenção dos F-16 foram convidados para ir a, a, a dar duas palestras uma empresa dos Países Baixos e de imediato ficaram convidados para lá ficar. E portanto, nós temos o que, que tem valor nas Forças Armadas vai-se embora. E depois temos incapacidade de uh, recrutar novos membros e depois cai-se no ridículo daquelas notícias que já, sabiam, já saíram e todos se lembram, que era, há não sei quantos, há mais generais quase do que, do que praças. E portanto isso torna-se ridículo, há mais cargos do que praças. E portanto torna-se ridículo para todos e para a sociedade. E, portanto, olha, é muito difícil de facto agregar, mas de facto eu acho que este caso das Forças Armadas, não sei como é que vai ser a saída, mas de facto há necessidade, já que tem que ser cumprida. A segunda, eu há uma vez, há muito tempo, aqui há, há uns meses, salientei e, e dei nota aqui disto, que a Caixa Geral de Depósitos queria passar a emitir e vender certificados da FUN. E eu aqui defendi que fazia todo o sentido, em vez das pessoas andarem a caminho dos do CTT, chegarem à Caixa Geral de Depósitos, que é de todos nós e comprarem ali certificados da FOR. Mas o governo ainda foi mais longe, e portanto tomou a decisão, uh, uh, no dia 2 de junho, através de uma portaria das finanças, uh, que quando suspendeu a comercialização da série E e instituiu a série F, poderia haver alargamento da, renda de venda, da rede de venda de certificados da FOA aos bancos. Isto como, repito a data, 2 de junho. Estamos a dia uh, 25 de setembro e os bancos ainda não sabem de nada estão há três meses à espera de regras para venda de certificados da Fogo e irem a jogo. Portanto, não se percebe nada disto. Quer dizer, se o governo quer e depois não fala com ninguém, o IGCP não fala com ninguém, e acho que dava jeito às pessoas que têm os seus dinheiros nos seus bancos, se o banco entender que é um bom negócio para eles emitir certificados da Fogo e vender certificados da de Fogo, desculpem, não é emitir, é vender, e quem emite é o IGCP, mas vender os certificados da Forro. É mais fácil uma pessoa telefonar para o seu banco e dizer, olha, eu quero pôr das minhas poupanças 10 mil euros em certificados da Forro, da ou 500 euros, o que pôr, do que andar até aqui para balcões do CTT, porque os bancos não têm o dinheiro não fazem certificados da Forro. Portanto, acho que era bom do Governo tratar das coisas não é pela rama, é tratar logo fazer os passos que têm que fazer para as coisas efetivamente fazerem sentido e andarem, que é isso que é importante.
0: Passando já aqui para os temas internacionais, em Espanha um, estamos em plena semana de debate da investidura, de, de, portanto do governo de uhum. Alberto Nunes Feijó, mas este domingo tivemos uma manifestação uh, com milhares de apoiantes contra a amnistia para separatistas uhum. catalães.
1: É, eu vou fazer aqui tudo de seguida porque são quatro temas muito curtos, Sim. não sei que era mais curto. Bem, primeiro, Espanha, de facto houve essa grande manifestação com Feijó ao lado de Rajoy e de Aznar e não sei o quê, mas já sabe de uma coisa é que o seu poder vai ser na rua, que ele vai passar à oposição. Toda a gente já sabia que ele não ia ser presidente do governo. E, portanto, vai começar o, o debate de algo que nós já sabemos que não vai acontecer. Portanto, vejam, faltam quatro votos para ser aprovado, não vai haver e vai haver uma jeringonça feita por Sánchez. Que é feia, se é má, olha, é como cá em Portugal. A solução que chegou depois, final, para ser aprovada, no caso em Espanha, pelo rei, primeiro pelas cortes e depois pelo rei, vem de uma jeringonça e, portanto, Feijó vai passar à oposição e vai fazer barulho na rua, que vai ser o papel dele. Depois, foi notícia na semana passada, uh, uma grande crise entre o, o Canadá e a Índia. Porquê? Porque uh, havia o sonho de um movimento separatista, Sikh uh, no próprio Canadá. E, portanto, houve depois toda esta guerra, uh, a ascensão da Índia também não pode ser feita à custa dos, dos países onde a sua comunidade está instalada, e houve uma grande guerra entre Modi e Trudeau, mas também não haverá muito mais a desenvolver, mas de facto deu dois, três dias para debate. Depois, mais duas coisas curtas. Primeiro uma para, para nós nos ritmos, que é o de Bosch, para às vezes para mim, quando eu leio jornais, que é o bloco de esquerda sempre a paparicou o Siriza, que era o um partido da esquerda, quase o um bloco de esquerda de, da Grécia. E o, o seu líder uh, saiu agora, e portanto agora escolheu-se o um novo líder, Chama-se Stefanos Kasselakis e que, imaginem bem, que vejam bem agora como é que se faz o Flick Flack. É que não é só Miguel Albuquerque a fazer o Flick Flack, é outras a fazerem o Flick Flack. É que o novo líder do Siriz, e para mal dos pecados do Bloco de Esquerda e dos jornalistas amigos do Bloco de Esquerda, uh, vem dos Estados Unidos. Trabalhou na, Glo na Goldman Sachs, o tal banco vampiro, e, como diz, título do público, e às vezes da gravata às vezes o da gravata no título do público, portanto isto é quase um renegado do bloco de esquerda que afinal é quase um homem de direita que vai para ali, para ali, mas como é do Siriza, tem que se dar apoio ao rapaz, apesar de ser tudo contra aquilo que eles defendem, mas o eh, próprio é engraçado que diz que como conheceu muito bem o sistema financeiro, viu todos os malefícios do sistema financeiro e por isso é que foi parar ao, ao Siriza, se ainda não perceberam, eu vou tentar explicar, é que vai ser tudo menos Siriza, portanto isto vai ser um líder político que poderia ser mais próximo do PS, do que do Bloco de Esquerda e do verdadeiro Siriza, portanto mas como o público apoia os seus amigos, portanto lá vão ter o um líder que trabalhou na Goldman Sachs e às vezes o agravados. isto para mim, sinceramente há títulos que me dão pa para rir, mas enfim para terminar, ao contrário do Coiso, foi uma coisa que eu disse desde sempre era, epá, isso corresse bem à George Meloni, cada vez mais
0: um ano Portanto, de Jorge Meloni.
1: Um ano, um ano de Jorge Meloni e até a própria Ursula von der Leyen acompanhou-a uh, acompanhou à Tunísia, foi à Tunísia com a Meloni e também por outro motivo, como vai haver eleições para o Parlamento Europeu, há quem suspeite que o, os votos que os fratelli de Itália possam ter para, para o Parlamento Europeu depois também possam dar esse apoio depois a Ursula von der Leyen para ela ser ah. reconduzida como presidente da Comissão Europeia, mas o que é verdade é que em Itália Meloni está bem, está a cumprir as suas promessas uh, a defender a questão da imigração cada vez mais, e ela é o país que recebe mais imigração clandestina uh, e portanto uh, vai ter esse apoio, e cada vez mais afirmando-se que esse é que é o lado de um ano de Meloni que é ao contrário do que as pessoas previam, não foi a favor de Putin esteve ao lado da guerra, esteve com o Zelensky, portanto, a fazer tudo ao contrário do que, por exemplo, o público dizia que era Satanás que ia para presidente de Itália, para presidente do governo de Itália, tanto que a nova primeira-ministra, de Fratelli de Itália, porque era do extremo direito, era Satanás, quase, digamos assim, estou a brincar como estou exagerado, mas que era um Satanás que ia para a Itália e, portanto, era uma desgraça para a Europa e tal, ao fim e ao cabo, afinal, não é uma desgraça nenhuma para a Europa e em Itália, se perguntarem aos italianos, estão satisfeitos com ela?
0: Rui, e, e nos temas de mídia é inevitável uh, passar é pela isto, saída que, de isso. Rupert Murdoch.
1: É, o Murdoch sai, sai do News Corp, portanto, da Fox da uh, the, the, the News Corp, Don Fox que é a marca mais conhecida, com 92 anos e passa para o filho Leikman. Uh, bem, isto, muita gente disse que se inspirou o Succession nesta, na sucessão do Murdoch. Mas o que é significativo é que o Murdoch mandou no mundo criou à direita, efetivamente eh, influenciou uma série de... Olha, na América foi, ao fim e ao cabo, a Fox que lançou o Donald Trump. Uh, depois, agora, depois, chateou-se com Donald Trump, mas uh, foi quem lançou e, portanto, a Fox teve um impacto. A Fox não é só nos Estados Unidos, como me imaginam, como acho que sabem, tem participações em mídia em várias partes do globo e, portanto, influenciou muito escolhas políticas e, portanto, aos 92 anos abandona agora a liderança, é um nome marcante dos mídia, quer gostem, quer não e, portanto, passa ao seu filho Leikland vamos ver como vai correr
0: não é o succession, mas podia perfeitamente uhum, ser. ser Rui, passamos então para as tuas então, pronto, tu três tu você... eu,
1: eu adiantei-me aqui mais porque hoje tenho poucas coisas aqui de livros séries, eu disse na semana passada e esta semana tive pouco tempo ver uh, séries, quero só marcar que são 60 anos, faz hoje 60 anos e hum, estreou o primeiro filme do Francis Ford Coppola, que era o Demência 13 e portanto toda a gente conhece o Coppola, os seus filmes, o Padrinho, o Apocalipse Now, todos há três filmes que são de facto marcantes, o Padrinho é a saga do Padrinho, a trilogia do Padrinho, o Apocalipse Now evidentemente, e depois o terceiro que é o Do Fundo do Coração, que é o filme que o leva à falência. Ele queria construir um, um estúdio contra as majors no, em Hollywood e o leva completamente à falência. Volto a falar de um livro que eu adorei para quem gosta deste tipo de realizadores deste início ali, dos, ali nos anos 80, que é a biografia do George Lucas, porque o George Lucas relaciona-se nessa biografia, nessa biografia várias vezes com o Coppola, foi sócio dele, teve nas Zoutrop, que era uh, o estúdios do, do Coppola, uh, esteve com o Steven Spielberg, e portanto, Volte Quem Puder, está editado em português, vejam a biografia do George Lucas, é uma biografia imperdível para lá depois, claro, de Star Wars, Indiana Jones, etc. Portanto, esteve associada em termos de realização ou produção a grandes filmes, de, foram grande sucesso e que marcaram uma geração. Depois, só dois livros, um... Epa, saiu uh, há, poucas, há duas semanas é o um livro publicado cá em Portugal pela Minotauro, o John Bunville é um grande escritor que já ganhou o Man Booker Prize e este é um policial que se chama Neve, recomenda às pessoas é um grande policial, não tem nada a ver com atenção, nada com o Nórdico nada com aquelas crimes e ritmo habitual este é um policial feito por um grande escritor vencedor do Man Booker Prize portanto John Bunville, Neve, editado pela Minotauri. E depois do livro, de facto, me foi aconselhado por um grande ouvinte, que não vou dizer quem é porque ele não me deu autorização, mas um grande ouvinte, que o conhece depois de quando acabar o programa, certo. um grande ouvinte do, do Maquiavel para princípios. E este livro chama é da Cristiana Lou, chama-se O que vi dos presidentes, fatos e versões. Da planeta Brasil, portanto é um livro brasileiro, que é a história de uma jornalista política que lidou com todos os presidentes desde a democracia, nomeadamente o primeiro, o Tancredo Neves, morreu poucos dias após ser nomeado, e portanto de José Sarney, passando pelo Collor de Mello, pelo Itamar Franco, Lula, uh, Dilma, Michel Temer, Bolsonaro, uh, e sem esquecer. Passou-me ali no meio, sem esquecer Fernando Henrique Cardoso. Uh, portanto, toda a história dos brasileiros, dos, dos presidentes brasileiros deste, portanto, é um livro que eu recomendo, o que vi dos presidentes, mas tenho que encomendar, como eu fiz, depois da sugestão que me foi enviada por um grande ouvinte do Maquiavel para principiantes que saúde, mas não digo nome, mas eu fico satisfeito eu agradecer.
0: Muito bem, Muito vamos bem, fechar, Rui, com a pergunta da semana. da semana.
1: A pergunta da semana é simples, que é. Quando é que acaba a roupa suja no Ministério da Defesa? Portanto, é que todas as semanas estão a sair questões do João Gomes Carvinho, que já sabia, da Empordece, de problemas lá existentes. O outro, Capitão Ferreira, continua com curtos para ele próprio. Depois há um inquérito de corrupção na defesa, que está parado no, nos tribunais por dificuldades técnicas. Pai, todas as semanas temos questões da defesa. E é se há Ministério... Há vários Ministérios, os Ministérios nenhum deve ter problemas. Agora, o da defesa. É que não pode haver mesmo questões de, na defesa. E, portanto, isto continua. o ministro aparece de vez em quando, diz que não é nada com ela, apesar de ter nomeado este capitão Ferreira, que era secretário de Estado, saiu acusado por corrupção. E continua tudo na mesma. Então, quando é que acaba este espetáculo de roupa suja na defesa? E, sobretudo, que vai passando para um ministro, que hoje é ministro dos Negócios Estrangeiros, que estamos chama João Gomes Caravinho. é que todas as semanas um caso novo, sempre ligado a este capitão Ferreira. E, portanto, pá, já era tempo das coisas acabarem a ver uma justificação como deve ser e não, vezes como eu vi defende, já defender a própria Ministra da Defesa, este senhor que era um grande especialista da área, era a fazer concursos pelo próprio, como foi notícia esta semana e portanto, esta nota, acho que o Governo tem que governar com transparência e sobretudo, este tipo acusado é, é, é de corrupção, epá, é um erro para o Governo total e, e era para si que a, a, toda esta área da defesa, ele este era um grande especialista, desculpem ter-me, mamava a conta da indústria, pai da e de estar no governo, e antes de estar no governo, estar como nomeado e consultor, e não sei o que mais. Portanto, isto é das coisas mais sórdidas que continua e não há ninguém põe travão a isto.
0: Muito bem, obrigado, Rui. Até para a próxima semana. Fechamos assim o Maquiavel para principiantes. Ouça aí, acompanha este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa de autoria de Rui Calafato, conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a semana.